0: Man muss da ehrlich zu sich sein, wenn man etwas macht, was, was man tut, weil man glaubt, dass es total toll ist, es aber eigentlich nicht für einen gemacht ist, dann sollte man es auch nicht weitermachen. Mhm. Und ich glaube, ich habe einfach ähm, da so, sage ich mal, ähm, den Bogen überspannt.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren äh, Free Talent Podcast Folge heute mit einem Gast, der ursprünglich ganz klassisch äh, angestellt war in der Medienlandschaft, dann aus, wie ich finde, sehr spannenden ähm, und gleichzeitig äh, krassen Gründen sich davon verabschiedet hat und die in die Welt des Freelancings abgetaucht ist und heute mit relativ beeindruckenden Menschen zusammenarbeitet, die Udo Lindenberg, Mario Götze, um nur ein paar zu nennen, aber auch Leute irgendwie im Elbschlosskeller, einer der wohl härtesten Kiezkneipen in Hamburg Zeit verbracht hat. Also sehr, sehr spannende und unterschiedliche Sachen, die er heute macht. Ich freue mich sehr, dass Patrick Wulff heute bei mir ist und ja so ein bisschen über seine Erfahrungen, seine Vita mit mir spricht und vor allen Dingen auch über den Übergang vom Festangestellten ins freiberufliche Leben. Patrick, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Während es draußen in Ström regnet, sitzen wir hier im warmen OMR-Studio und freue mich sehr auf die Zeit mit dir jetzt. Das kann ich bestätigen, es ist wirklich warm. Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich. <lacht> Sehr gut. Vielleicht äh, magst du uns ähm, und den Hörern einmal zum, zum Beginn des Podcasts einmal so einen Eindruck davon geben, wer ist ähm, Patrick, ähm, wie bist du heute äh, zu dem geworden, der du bist und was war so ein bisschen im Überblick äh, dein Werdegang? Im Überblick
0: der Werdegang? Ja, ich glaube, ich habe ähm, so eine klassische Fernsehkarriere erstmal hingelegt mit allem, was dazugehört und habe... Äh, Studiert. Das, was ich studieren wollte, tatsächlich. Also ich habe nicht irgendwas anderes studiert. Ich habe äh, Kommunikationswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Journalismus. Das heißt, ähm, mir war relativ früh klar, ich will in den Journalismus kommen. Und ich will was mit Medien machen und habe in Münster studiert drei Jahre und habe währenddessen allerdings schon immer als studentische Aushilfe bei The Dome, Bravo Supershow und dem Echo <lacht> gearbeitet. Ich fand das total spannend damals irgendwie. Also vor der Zeit meines Studiums wollte ich immer irgendwie Eventmanager werden. Ich glaube, das wollten alle Kids damals. Eventmanagement, das war voll cool. Es gab es noch nicht zum Studieren, das gab es nur so als Ausbildungsrichtung, aber nicht wirklich als Studiengang. Aber trotzdem dachte ich so, Eventmanagement, das ist schon ganz sexy. So damals fanden das alle ganz cool. Und deswegen habe ich bereits vor meinem Studium irgendwie bei Produktionsfirmen angeheuert, habe gesagt, hier, ich möchte für eure, eure Events arbeiten. Und war erstmal wirklich äh, im Event tätig und habe As ähm, Five und Tokyo Hotel miterlebt, wie die ganz groß wurden. So. und es war echt spannend. Das war eine richtig tolle Zeit, Wir während irgendwie eine Woche in der Halle verbracht, dieses Event gestemmt und ähm, konnte am Ende sagen: So, ich habe da irgendwie von vorne bis hinten alles gegeben und am Ende kreischen da 12.000 Teenie-Fans die Halle zusammen und du bist auch so ein bisschen schuld daran, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also es waren tolle Projektarbeiten, aber ich wusste irgendwann: Ich möchte kreativ arbeiten und möchte irgendwie wahrscheinlich sogar schreiben. Das hatte ich auch irgendwie im Kopf und dachte mir, Journalismus sei doch das Richtige. Und bin dann über ein Volontariat tatsächlich ähm, bei RTL Nord gelandet. Gut, sagen viele Journalismus und RTL, was, was passt nicht <lacht> zusammen. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass ich da journalistisch gearbeitet habe. Habe dort äh, wirklich tolle Jahre gehabt. Ähm, konnte mich austoben als Redakteur, als VJ, als Kameramann, als Autor. Ich habe alles selbst gesprochen. Und bin dann sogar ganz zum Schluss quasi am Ende der fünf Jahre RTL Nord auch noch in Köln gelandet. RTL Nord ist ein Regionalstudio, muss man sagen. Die machen regionales Fernsehen für Hamburg und Schleswig-Holstein. Haben mich also wirklich nur um regionale Geschichten gekümmert dort. Und dann ganz zum Schluss gipfelte das in eine Moderation. ja In eine Moderation vom Frühstücksfernsehen von, von RTL.
1: War das als du, also ich kann mir vorstellen, gerade weil du vorhin gesagt hast, so Eventmanagement und generell was mit Medien machen, war so total hip. Ich gehe mal davon aus, dass so ein Volontariat bei RTL relativ beliebt war auch, um den sich dann viele gerissen haben. War für dich aber von vornherein klar, wie dein Weg irgendwie bei RTL oder RTL Nord aussehen soll? Nee, das war mir gar nicht klar. Ich war auch, ähm, also ich muss
0: zugeben, ich habe immer relativ früh geplant, was ich das nächste Jahr machen möchte. Also ich habe es nie so richtig auf mich zukommen lassen. Ähm, und dieses Volontariat bei RTL Nord war auch ehrlich gesagt nur eine Empfehlung von einer Freundin. Ich hatte auch irgendwie im Hinterkopf, ich wollte irgendwie nach Hamburg, komischerweise. Das war für mich die logische Konsequenz nach dem Studium in Münster. Und dann hat damals der Redaktionsleiter gesagt, du hast sehr gute Chancen, das wir dich nehmen, denn du bist ein Typ. Und dann meine ich so, Typ, weil tolle Persönlichkeit oder Typ, weil Mann? Also, nee, Typ, weil Mann. Wir sind zu viele Frauen hier. Und ähm, ja, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ne? Also, es ist ein richtiges Kompliment, war das dann auch nicht. Ähm, aber ich habe dann das Volontariat bekommen und ich wusste sehr schnell, dass ich dort alles ausprobieren kann. Ich muss es nur selbst in die Hand nehmen. Also, ich wusste, dass man dort sehr frei arbeiten kann und dass man dort sehr, sehr, sehr viel machen kann, wenn man es denn richtig macht. Ja. Und deswegen habe ich da auch viel angepackt, habe selbst viel in die Hand genommen und habe selbst viele Themen vorgeschlagen und wollte irgendwann selber auch drehen und wollte dj geschichten machen, dann wollte ich vor der Kamera stehen und das hat man mir dann alles auch ermöglicht.
1: Das heißt, dass du dann am Ende zum Frühstücksfernsehen kamst, hast du auch selber forciert oder wurdest du eher dafür selektiert, sag ich mal?
0: Da wurde ich tatsächlich ähm, auserkoren. So. Also ich, ich war irgendwie einer von zwölf, die gecastet wurden, das habe ich aber auch erst zum Schluss erfahren. Und ich war der Letzte in der Reihe, den haben sie noch quasi nochmal mitgenommen und dann haben sie mir zwei Wochen später gesagt, du, ähm, mit dir machen wir wir gehen mit dir in, die, in das neue Jahr, in die neue Sendung ähm, und du wirst das neue Gesicht von RTL, aber kein Druck bitte. <lacht> und ähm, ich habe das überhaupt nicht forciert, das war wirklich das erste Mal, dass mir etwas mehr oder weniger passiert ist. Und dass ich dann irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, wenn man das so sagen möchte. Im Nachhinein war ich zur falschen Zeit, war, war es der falsche Zeitpunkt, wie sich später herausstellte. Denn ähm, das waren keine guten zwei Jahre dann äh, als Moderator
1: da. Was, also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was passiert dann, wenn jemand zu einem kommt und sagt, du wirst jetzt das neue Gesicht von RTL? Was, was steckt dahinter? Also, was heißt das im Konkreten? Also in der Branche, also in der Journalismusbranche oder besser gesagt
0: beim Fernsehen ist das ja so das Beste, was einem passieren kann, wenn man plötzlich der Moderator von einer Sendung ist. Für viele ist das so die Spitze. Ähm, das sehe ich ganz anders. Für mich ist das auch ein Job. Ähm, einer muss es machen und ich hatte das Glück, dass ich dann das machen durfte. So, so habe ich das immer gesehen. Aber von allen anderen war es natürlich ein unglaubliches Ding. Auch mein Chef damals hier von RTL Nord, der hat mir dann auch wirklich keine Steine in den Weg gelegt. Er hat gesagt, du, du machst das erstmal und du, du behältst deinen Job hier weiterhin. Und für die Zeit, wo du da unten moderierst in Köln, bist du halt da unten. Und für die Zeit, wo du nicht moderierst, bist du wieder bei uns. Das heißt, also es haben mir alle keine Steine in den Weg gelegt, haben es mir ja, möglich gemacht, da unten moderieren zu dürfen. Und es war erstmal natürlich ein Riesending für alle für mich nicht. Nicht so, nicht
1: so wirklich. Das war vielleicht das Problem. Und, also ich, gerade so Frühstücksfernsehen, ja, fängt ja wahrscheinlich irgendwo so um 6 Uhr morgens irgendwie an, ist wahrscheinlich auch ein ganz anderes, eine ganz andere Art der, der Arbeit, auch vom, vom Biorhythmus her alleine. Wie, wie kommt man in so eine, so ein Themengebiet, in so eine Arbeit dann rein, wenn man das vorher noch nie gemacht hat? Gar nicht. Also ich gar nicht. Also es war wirklich ähm, super, super, super schwierig.
0: Ähm, ja, und es ist richtig, um 6 Uhr begann die Sendung, aber die Vorarbeit begann für mich um 3 Uhr nachts. Also ich musste um drei Uhr nachts da auf der Matte stehen, ähm, bin dann quasi in ein riesen Bürogebäude, in diesem Fall das Gebäude von RTL in Köln, nachts um drei reingeschlichen. Die Lampen waren überall noch aus und nur die einzelnen Schreibtischlampen der Kollegen brannten schon. Und wenn man dann in das ähm, Büro gekommen ist, dann gab es auch kein, kein freundliches Hallo, sondern es war natürlich alle so noch müde und halb im Bett und so ein Moin. so ne Und habe ich mich langsam an die Moderation gesetzt. Ich habe die Moderation vorbereitet, habe mir die Sendung angeguckt, die da auf mich zukommt um sechs und habe mit meiner Kollegin damals ähm, mir die Moderation aufgeteilt. Ganz klassisch, 50-50. Sie macht die einen 50 Prozent, ich die anderen 50 Prozent der Sendung und ähm, am Ende haben wir uns in der Mitte ungefähr getroffen und es ging auch immer so auf, dass es genau geklappt hat. Wir saßen dann um Punkt 6 Uhr in der Sendung, haben bis dahin quasi die Moderation noch vorbereitet. Es war wirklich schon dann auch immer eng getaktet. Also man durfte sich nicht zu viel lange aufhalten mit einer Anmoderation. Ich durfte nicht zu lange in der Maske Zeit verbringen. Da war ich allerdings immer am liebsten. Weil die Masken Maskendamen waren wirklich immer sehr sehr nett zu mir. Die hatten auch immer so, die haben mich dann immer auch so mit so einer mit so einer ähm, kühlenden ähm, Creme morgens dann eingecremt und da bin ich dann immer fast immer so ein bisschen weggenickt wieder. Ähm, also das war immer die schönste Zeit, wobei ich mal nicht viel Zeit in der Maske brauchte. Also ich glaube, ich saß da dann 15 Minuten oder so. Aber ähm, das war immer wunderschön. Also die Zeit in der Maske, top. So. <lacht>
1: Dann gilt ja auch, dass ähm, so, dass man, was man irgendwie von außen mitbekommt, das äh, TV-Geschäft irgendwie als als knallhart, das eben auch sehr viel, ähm, hat sich sicherlich wahrscheinlich auch schon ein bisschen verändert, aber gerade irgendwie früher oder vor ein paar Jahren noch, ähm, dass sehr viel über, ähm, sehr viel Ellbogen, sehr viel ähm, Hierarchien ähm, in diesen Sendern auch gelebt wird. Ähm, Dafür, dass du das neue RTL-Gesicht äh, werden solltest, war es dann ja auch relativ schnell, sag ich mal, oder abrupt wieder zu Ende. Ähm, kannst du vielleicht mal da so ein bisschen drauf eingehen, warum arbeitest du heute nicht noch immer noch bei bei RTL und bist irgendwie ähm, das Gesicht des Senders? Ähm, ich, also es hat mehrere Gründe sicherlich. Ähm, ein Grund war, ich habe mich nie wohlgefühlt.
0: Ähm, ich bin aus der ersten Sendung rausgekommen und dachte mir so, ach, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht für so eine erste Sendung und eine Woche Probe, habe ich das, glaube ich, ganz gut gemacht und ähm, es gab auch einen kleinen Sektempfang, also ich habe schon gemerkt, so, okay, irgendwie, das war okay, so und dann hat mich aber mein damaliger Redaktionsleiter ähm, zu sich in die, ins, ins Büro gebeten und meinte, du, Patrick, ähm, das war okay für den Anfang, ähm, setz dich da mal hin, ich möchte dir ganz kurz ein paar Nachrichten vorlesen von Zuschauern, die dich richtig blöd finden. Und dann hat er mir wirklich so, so Hass-Mails vorgelesen. Also so, so eine Palette an, an Dissen. Also ich wurde da wirklich weggedisst, so von einigen. Den hat mein Bart nicht gefallen, die Brille nicht oder mein kariertes Hemd, wie ich lache. Und das hat er mir in einer Palette vorgelesen und meinte, mir, meinte danach so zu mir, das waren jetzt nur so ein paar und natürlich sehen das nicht alle so, aber man muss auch die ernst nehmen. Also man muss sich vorstellen, ich habe gerade irgendwie meine ersten zweieinhalb Stunden live moderiert und dann ja. habe ich so einen richtigen also einen Dämpfer kann man das gar nicht nennen. Das ist ja, das ist ja eine Bremse <lacht> gewesen. Ne? Und äh, das, das war schon hart. Ne, es war richtig hart. Und da meint er so, halte ich an mich in den nächsten Jahren und dann wird das schon, wird das schon hinhauen. Und ähm, ich habe einfach gespürt, dass ich da nie so richtig angekommen bin. Auch, es gab Momente, da, da, da habe ich mich nach einer Sendung relativ gut gefühlt, weil ich dachte so, das war heute gut, zweieinhalb Stunden, ich fühlte mich wohl da, ich habe, glaube ich, ne, gut moderiert und dann, und dann stehst du da am, am, am Frühstücksbuffet morgens oder holst dir in der Kandide dein Essen und dann steht jemand ganz Fremdes neben dir, natürlich eine RTL-Kollegin war es in diesem Fall, aber ich hatte sie noch nie gesehen, aber sie hat mich zuvor gesehen in der Sendung und dann meinte sie, sag mal, das mit den Hemden, ne, also, Du bringst ja Farbe da rein, aber da willst du da nicht nochmal drüber <lacht> nachdenken? Also das heute, das Hemd fand ich ja nun gar nicht gut. Also man wird so plötzlich so be beurteilt von Fremden und mit einer Selbstverständlichkeit beurteilt. Ähm, das, das habe ich nie richtig, das, da, da bin ich nie richtig nicht mit klar gekommen, muss ich gestehen. Ja. Da fehlte mir vielleicht, vielleicht war es zwei, drei Jahre zu früh. Ähm, ich kann es nicht genau sagen im Nachhinein. Auf jeden Fall ähm, bin ich da dann wirklich von einem Tag aus den anderen, äh, auf einem Tag auf den anderen bin ich da quasi gegangen, gegangen worden, wie man es sehen möchte, weiß ich nicht. Ich hab, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich erzähle es jetzt einfach. Ähm, ich habe in einer Sendung vorher zu viel Kaffee gesoffen. Ich, hab, ich war so müde mittlerweile. Ich habe diese, diese, diesen Tagesrhythmus, ich habe das nicht hinbekommen. Also Ich, ich habe es nicht geschafft, in der Nacht quasi aufzustehen und zu arbeiten. Und dann habe ich mich irgendwann mit Kaffee zugekippt vor der Sendung und habe mir wahrscheinlich zwei Kaffeetasten zu viel getrunken und hatte so derbe Kreislaufprobleme, dass ich in der Live-Sendung Umgekippt bin.
1: Okay. Also
0: die Kamera fuhr auf uns zu, es war Punkt 6, meine, meine Kollegin stand neben mir und ich sah die Kamera auf mich zukommen und plötzlich war alles schwarz. Ich bin weggekippt und äh, ja, sie hat
1: munter weiter moderiert. War das live? Es war natürlich live, war auf jeden Fall live. Also es hat das gesamte Publikum äh, oder die ganzen Leute, die es gesehen haben, live miterlebt? Man müsste mitbekommen
0: haben, wie ich dann aus dem Bild gekrochen bin. So, ne? Also auf jeden Fall. Ich bin ja dann so, hab gesagt, nee, mach du mal alleine weiter und bin dann raus. Ähm, wollte es dann nochmal probieren und bin dann aber, ähm, das war der Wunsch meines Chefs, äh, ins Krankenhaus gefahren. Und da habe ich mich dann mal kurz durchchecken lassen. Ich wusste eigentlich, was los war. Ich wusste, ich habe zu viel Kaffee getrunken ja. und ich war zu müde. So, die Kombination war, war nicht gut. Und dann saß ich da in der, im Wartesaal, so im Krankenhaus und im Fernsehen lief dann tatsächlich rtl Guten Morgen, Deutschland. <lacht> ähm, und mein Platz war frei. Also Und da wusste ich so, ich gehöre da nicht mehr hin. Also das war der Zeitpunkt, äh, wo ich dachte, ich muss hier wirklich weg. Und ich glaube, zwei Wochen später war ich auch weg.
1: Ja. So, ja. Wie lange warst du da insgesamt dann?
0: Ähm, oh, das, ach, das waren so knapp zwei Jahre. Eineinhalb bis zwei Jahre so okay. irgendwas in dem Dreh. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Also ich habe es versucht. Ich habe es versucht, kann man sagen.
1: Was würdest du sagen, waren so die, die, die Key Learnings, die du aus der Zeit gezogen hast, die du vielleicht auch... Die dich heute vielleicht auch zu dem ähm, ja, erfolgreichen Freelancer äh, machen, der du bist? Man muss sich einfach wohlfühlen in dem, was man tut. Also
0: man kann sich, glaube ich, man kann versuchen, Dinge zu lernen und man kann auch versuchen, ähm, Dinge besser zu machen. Und man, ist, ich glaube, man, man kann auch versuchen, sich etwas zu beweisen. Mhm. Aber man, man darf nicht gegen seine Gesundheit arbeiten, auch nicht, glaube ich, gegen seinen ja, sein Wohlbefinden und man muss da ehrlich zu sich sein. Wenn man etwas macht, was, was man tut, weil man glaubt, dass es total toll ist, es aber eigentlich nicht für einen gemacht ist, dann sollte man es auch nicht weitermachen. Mhm. Und ich glaube, ich habe einfach ähm, da, so sage ich mal, ähm, den Bogen überspannt. Also ich habe es zu lange zu lange weitergetrieben, anstatt zu sagen, hey, das ist doch gar nichts für mich, mach doch lieber was, was wirklich gut für dich ist und was du, was du richtig gut kannst. Ja. Wie,
1: wie kann man sich das dann vorstellen? Ja, du hast ja schon irgendwie fünf Jahre deiner deiner Zeit, deiner Karriere irgendwie ähm, in, diesen, in diese Laufbahn investiert und dann gibt es so einen Knall, wenn man so will, ähm, wo es irgendwie ja, du bist von heute auf morgen dein Job los und ja, somit auch eigentlich in dem Sender wahrscheinlich deine deine Karriere irgendwie also von ich werde das neue RTL Gesicht hin zu ich habe gar nichts wie kann ich mir das vorstellen was war so dein nächster Schritt ähm, als du das realisiert hast also ich war für den ich war einer
0: noch den Tag an dem ich dann ähm, das Gebäude verlassen habe ich war erstmal extrem erleichtert mir wurde irgendwie gefühlt eine Entscheidung abgenommen und ich war froh das erstmal nicht mehr machen zu müssen mhm. aber natürlich bin ich ja in dieser Zeit bei RTL so alle steps durchgegangen ne vom vom Redakteur zum Kameramann zum VJ, dann ich habe alles durch, vom, dann bis hin zum Moderator und dann dachte ich so, okay, was, jetzt kann ich ja nicht wieder zurück in meinen meinen alten Job. Das ist doch irgendwie, das ist doch das ist doch eine Niederlage. Und da musste ich dann erstmal tatsächlich, das musste ich erstmal verdauen und habe dann einen Cut gemacht. Ich bin erstmal verreist, ein paar Monate und ähm, kam dann zurück und dann habe ich den finalen Schlussstrich gezogen, habe gesagt so jetzt werfe ich mich auf den freien Markt. Ich habe hier alles durch und ich glaube,
1: es gibt für mich auch keinen Weg zurück. Mhm. Kommt daher ja auch, du hast im Vorgespräch so einen Satz, der, mir, der bei mir hängen geblieben ist, dass du gesagt hast, dass, die, dass du, um die Grundfähigkeiten wirklich im Kern entdecken zu können, man, man frei sein muss. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen und hast du diese Zeit dann genutzt oder anders gefragt, was hast du in dieser Zeit bei dir als Kernfähigkeiten gefunden? Hm, ja, ich glaube, man. Ich,
0: ich bin lange nach dieser These, der, also nach der Antithese verfahren, was, also ich habe Dinge von der Liste gestrichen auch so ein bisschen. Mhm. Habe ich gemacht, finde ich gut, finde ich nicht gut. Haken hinter. Und ähm, ich glaube, dass ich auf jeden Fall in dieser Zeit ähm, gespürt habe, dass ich Dinge gerne oder wann ich Dinge gerne gezeigt habe oder wann ich über Dinge gerne gesprochen habe, die ich getan habe. Ich habe zum Beispiel nie gewollt, dass jemand meine Sendung sieht. Ich habe zum Beispiel nie Freunden gesagt, ey, schalte doch mal morgen ein und schau dir <lacht> die Sendung an. Ähm, ich hab, war aber auch immer peinlich berührt, wenn es die Leute dann gesehen haben. Ich war aber immer irgendwie erfreut, wenn ich Bilder zeigen konnte, die ich selbst produziert habe oder wenn ich Geschichten erzählt habe. Da habe ich irgendwann gemerkt, das, da bin ich doch total stolz drauf. Ich merke ja richtig, wie, ja, wie mich das fröhlich macht. So. Es hat mich richtig glücklich gemacht, Dinge zu teilen, die ich erlebt habe. Mhm. Ähm,
1: und die ich aufbereitet habe und vielleicht sollte ich da mal weiter drauf eingehen. Und du hast ja heute wahrscheinlich, wenn du die die Reichweite der Videos, die du heute produzierst, äh, aufaddierst, wahrscheinlich eine wesentlich größere Reichweite als ähm, das Frühstücksfernsehen von RTL, oder? Tatsächlich, ja. <lacht>
0: Tatsächlich, ja, stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, ich glaube, wenn man, wenn man die Klicks und die Likes <lacht> <lacht> ähm, so zusammenzählt, dann komme ich sicherlich auf ähm, ja, sicherlich auf einige Millionen. Und so viele haben mich, glaube ich, nicht gesehen in der Zeit. Und, ja, und man, man ja, das ist, wie gesagt, ich, ich, ich das mit einer ganz anderen Hingabe und einem ganz anderen Stolz. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich erstmal diese Freiheiten selber nimmt, diese Dinge aus sich herauszuholen und das erstmal zu erkennen, dann, dann findet man noch was. Ich bin da fest davon überzeugt, dass je, je mehr man sich von irgendwelchen von irgendwelchen Klammern löst und auch vielleicht von irgendwelchen Strukturen, desto, desto eher findet man zu dem, was an innen steckt. Mhm.
1: Vielleicht ein ganz ganz schöner Übergang zu dem, was du, was du heute machst. Ähm, kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen? Womit verdienst du heute dein, dein Geld maßgeblich? Ähm, also ich produziere Filme, ähm, ich produziere sie
0: selber, ich drehe sie selber, ich konzipiere sie teilweise selber. Ähm, und ich bin damals tatsächlich erstmal raus aus dieser Festanstellung, ohne ganz konkret zu wissen, was ich jetzt machen soll. Ähm, ich habe mir erstmal eine Kamera gekauft. Ich habe gesagt, so jetzt investiere ich einfach mal ein paar tausend Euro und kaufe mir eine Kamera und guck mal, was ich mit der anstellen kann. Ähm, ich habe vorher natürlich auch schon gedreht, aber ich wusste nicht, dass das dann so gut läuft. Also, dass es dann so gut funktioniert und dass ich auch so viel Spaß daran habe. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt als Filmemacher gebucht werde. Ähm, und zum Teil konzipiere ich mir eigene Geschichten, indem ich eigene, versuche eigene Geschichten zu suchen, die ich dann als Formateten verkaufe an Fernsehsender wie NDR ähm, mhm. etc. Oder ähm, ich werde gebucht von ganz vielen Musikern, um deren Musikvideos zu produzieren, um sie auf Tour zu begleiten, um eine Doku über sie zu drehen, aber ich mache auch viel Werbung. Also bin da dann Regieführender Kameramann. Mhm.
1: Ja. Was ich total faszinierend finde das jetzt vier Jahre her glaube ich seit seitdem du es machst oder seitdem du bei RTL raus bist wenn man sich irgendwie deine Referenzen deine deine Webseite anguckt was du so bisher gemacht hast da sind ja wirklich hochrangige hochrangige Namen ich habe ja vorhin schon ein paar erwähnt irgendwie Udo Lindenberg wie wie kamst du an die Leute also vier Jahre ist für mich jetzt ein relativ kurzer Zeitraum um sich so ein großes Netzwerk aufzubauen, um an all diese Leute zu kommen. Wie, wie bist du da rangekommen? Hat dir da die RTL-Zeit geholfen? Ähm, in diesem Fall war es, hat mir RTL da ähm, nicht geholfen, sondern es war wirklich
0: ein Kontakt und zwar über meinen, ähm, meinen damaligen Mitbewohner, ähm und heute sehr, sehr guten Freund Johannes Strate von Revolverheld. Ah. Ähm, der, ist, der ist Sänger, der Band Revolverheld. Und ähm, ich habe damals gesagt, du, kann ich nicht mal mit auf, euer, auf eure Tour? So, ich würde gerne mal wissen, wie es ist, im Tourbus zu pennen und so. Und ich nehme mal eine Kamera mit und habe dann, glaube ich, wirklich so, ganz, also ich würde jetzt nicht sagen VHS-Rekorder oder so, aber ich habe <lacht> hab eine wirklich schäbige alte Kamera mitgenommen und habe daraus dann so einen Clip gedreht. Der war, glaube ich, 15 Minuten lang. Also wirklich... Ganz schlimm. ne? Also 15 Minuten Clip, das, das, das kannst du ja keinem <lacht> mehr antun heutzutage. Ne? Noch nicht mal ein Fan würde sich das angucken. Ähm, und bin dann aber nochmal mitgefahren und dann ist beim zweiten Mal was richtig Gutes dabei entstanden und dann bin ich mit dieser Referenz an andere Musiker rangekommen, beziehungsweise sie haben sich bei mir gemeldet. Dann ging das weiter mit Andreas Burani tatsächlich, den habe ich dann begleitet. Ähm, Max Giesinger Stefanie Heinzmann und immer weiter und, und tatsächlich Ray Garvey und so die Popbranche. Also ich bin da wirklich so durchgereicht worden, auch muss man sagen, glaube ich. Ja. Und äh, es ist auch so, dass wenn du ähm, wenn du eine Sache, glaube ich, in der Branche ganz gut gemacht hast und wenn du ein Video auf dich mit einem Video auf dich aufmerksam machen konntest, dann wird dein Name auch rumgereicht. Ähm, so ist das dann auch so ein bisschen gekommen, mhm. dass mein Name, glaube ich, dann so durch die einzelnen äh, Musiklabels rumgereicht äh, wurde.
1: Okay. Ja. Ich glaube, du machst ja dann da was, was sich wahrscheinlich Millionen von Menschen und Fans irgendwie wünschen würden, mal mit Musikern so ja, auf Tour zu gehen, die wirklich live auch zu begleiten. Was ist so deine Number one Geschichte, die du erzählen kannst von von einem dieser Persönlichkeiten? Wow, das ist also wirklich nicht leicht. Also ich muss sagen, das, das ist ja ein unglaublich
0: emotionales und, und sehr freundschaftliches Business. Das heißt, auch ja. auf der Tour geht es wirklich sehr, sehr freundschaftlich zu. Das ist wie eine Klassenfahrt. Das ist schon schön, dabei zu sein. Und ich muss, ich wundere mich auch, warum ich das immer noch so gerne mache, weil ähm, es ist jetzt nicht die ganz hohe, wie soll ich sagen, also ich glaube, dass man sich irgendwann nochmal weiterentwickeln muss und auch mal von wegkommen muss, aber das ist so eine Sache, die mache ich immer noch total gerne und ähm, ich habe damals ähm, das Management von Coldplay beim Global Citizen Festival hier in ähm, Hamburg den habe ich Bilder gezeigt, ich so, ich finde die Band super, ich, ich glaube, ich könnte euch gut tun <lacht> ähm, nehmt mich doch mal bitte mit auf Tour und dann bin ich tatsächlich ähm, da habe ich Coldplay auf Tour begleitet drei oder vier Shows waren es nur und ich musste auch diverse Verträge unterschreiben und ich durfte das Material auch alles nicht selbst nutzen, das war total schade, ich musste es abgeben ja. und es ist dann hinterher in so eine DVD eingeflossen, beziehungsweise so ein Kinofilm. Ähm, und das war schon für mich so, als, als jemand, der Coplay damals die ersten beiden Alben abgefeiert hat, wie, <lacht> wie ja, ich war, ich war riesen Fan damals und es ähm, war für mich schon groß, so irgendwie so eine große Band mal irgendwie zu filmen. Ähm, aber es gibt nicht den einen Moment. Es gibt einfach so viele, viele gute kleine Momente. Und die Momente sind immer dann am besten, wenn die Band sagt: Ich vertraue, ich, wir vertrauen dir. Sag einfach, was wir machen können. Hast du eine Idee und dann machen wir es auch. Ähm, und dann da oben mit auf den Bühnen rumflitzen und den, den, mit den Fans gemeinsam vielleicht was, was kreieren oder so. Das ist schon, das ist schon immer. Ich habe immer noch Riesenspaß dabei. Ja.
1: Ja. Und man erlebt wahrscheinlich auch auch viele Dinge, die, sag ich mal man von außen so nicht mitbekommt und sieht, oder? Man muss sagen, also das Leben auf Tour kann unglaublich
0: langweilig sein. Tatsächlich? tatsächlich. Ja. Es ist tatsächlich wirklich, also ähm, wenn man versucht, da Geschichten rauszuholen auf so einer Tour, es ist fast nicht möglich. Also es, dieses Prozedere ist ta ta ähm, tagsüber so langweilig, weil alle warten ja nur auf das Konzert am Abend. Und da ist man, sind dann alle wirklich ganz oben, was es in den Adrenalinspiegel angeht und ähm, alle sind wirklich voller Euphorie, ähm, Danach wird natürlich noch was getrunken, weil jeder Abend ist ja irgendwie so eine Party gefühlt. Aber ähm, der Tag ist wirklich ganz schön zäh, muss man sagen. Also es ist viel mit Warten verbunden, abhängen und viel reden, viel miteinander reden. Man muss wirklich miteinander gut auskommen können, wenn man da so eine Tour miteinander verbringt.
1: Und ich, ich stelle mir das wahrscheinlich also wahrscheinlich sehr unterschiedlich von, von Künstler zu Künstler, aber ähm, viele der Persönlichkeiten sind ja auch... Typen ja, ähm, ist das dann schwer, die auch, sag ich mal, in einer gewissen Form vor die vor die Kamera zu bekommen. dass irgendwie, das Beispiel Udo Lindenberg ähm, erwähnt, dass der irgendwie erst um 17 Uhr zur Verfügung steht, weil er vorher schläft. Ähm, wie wie geht man damit um, weil am Ende bist du ja, ja, du musst ja einen Film produzieren oder ein, ein Endprodukt präsentieren. Das heißt, du bist ja dafür verantwortlich, dass am Ende das Ergebnis auch stimmt. Wie kriegt man solche Typen und Persönlichkeiten dazu, das zu machen, was, was du sehen willst? Das ist tatsächlich... Ähm gar nicht so leicht, und, ähm, aber
0: oftmals sprechen wir dann doch die gleiche Sprache und ich glaube, das hängt dann auch ganz viel damit zusammen, wie sehr die, die, die Künstler mir vertrauen. Tatsächlich war es bei Udo nicht so leicht, weil ähm, die Ansage, vor 16 Uhr verlässt er das Hotel nicht und vor halb fünf oder fünf können wir gar nicht drehen, ähm, erschüttert einen natürlich erstmal äh, in all seinen Planungen und, ähm, und es war auch unglaublich kalt und Udo friert auch sehr schnell, muss man dazu sagen ähm, und äh, das heißt, es ist nicht so, dass wir ewig Zeit hatten und so lange gedreht haben, bis das Produkt gut war, sondern ich musste mich auch wirklich danach richten, wie viel Zeit Udo heute mitbringt und wie, ja, wie, wie, wie einsatzbereit er war. Das war, war total super mit ihm, ähm, aber das war dann schon, sage ich mal, etwas schwieriger. Ähm, mit, mit Freunden wie, wie Revolverheld oder, 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 oder anderen ähm, ist das dann ein bisschen leichter, weil, weil die auch ein bisschen mehr Zeit noch mitbringen. Und die vertrauen mir hundertprozentig. Ich glaube, da, 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 da kann ich eigentlich fast sagen, was ich möchte. Ähm am Ende sagen die, du du bist der Kreative. Wenn du dich in unsere Songs einmischen würdest, dann würde das auch nicht gut werden. Deswegen mischen wir uns auch nicht zu sehr in deine Arbeit ein. Und das ist ja das Schöne, wenn man mit Musikern zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, es ist total, auch, es ist auch unglaublich anstrengend, die Branche. Und sicherlich muss man sich irgendwann fragen, will ich jetzt eigentlich mein Leben lang Musikvideos machen? Nee, will ich nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ähm, es ist immer noch unglaublich spannend, weil man kann sich komplett ausleben. Und... Dein Gegenüber, nämlich die Musiker und die Künstler, die lassen dich da auch ausleben, weil die selber kreativ sind. Das heißt, die haben ein komplettes Verständnis dafür und gleichzeitig auch eine sehr, sehr schöne Form der Anerkennung, weil sie genau wissen, was dahinter steckt. Und deswegen ist es so, ja, es ist einfach ein, ein sehr, ähm, ein, ein, ein Arbeiten miteinander, wo sich beide
1: Seiten sehr gut befruchten können. Das heißt, würdest du sagen, dass du daraus auch viel lernst für Projekte abseits der Musik? Absolut. Das Problem an der Musikbranche ist ja nach wie vor, dass,
0: dass man weiß vorher, dass es unglaublich viele Leute sehen werden. Das heißt, also das ist total blöd, aber wenn ich zum Beispiel jetzt einen Spot gedreht habe für Maggi und da war ich Kameramann, dann kann der Spot schlecht sein, das ist für mich jetzt persönlich nicht so schlimm. Das wird dann irgendwie untergehen und an dem Spot waren 50 Leute beteiligt wenn das Musikvideo dagegen nicht gut war, wissen alle, ah, das hat ja der Wolf gemacht ne, mit seiner Firma und also das ist dann auf seinem Mist gewachsen. Ja. Ne? Und das sehen dann auch glaub, automatisch relativ viele ähm, und da kann ich nicht sagen, da bin ich nur einer von ganz vielen, die da mitgewirkt haben, sondern ich bin da so Hauptverantwortlicher mit meinem, mit meinem Kollegen und ähm, das ist schon irgendwie eine andere Nummer und deswegen darf man das auch nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen und deswegen mache ich es aber auch noch so gerne ähm, und das, was ich ursprünglich sagen wollte, das Budget ist so gering, das heißt, man muss mit ganz wenig ganz viel machen. Und wenn man das mal kapiert hat, was man mit wenig anstellen kann, dann kann man sich nur darauf freuen, wenn man plötzlich mehr zur Verfügung hat. Dann ist ja das paradiesisch. Ja. Also, ähm, also zum Lernen ist das Ganz, ganz großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das heißt, du
1: verdienst aber auch dein maßgebliches Geld dann eher mit den musikfremden Filmen oder hält sich das die Waage? Genau, es ist tatsächlich so, dass ähm, dass die Musik dann irgendwie, irgendwann war
0: es ein bisschen viel, muss ich gestehen, da habe ich dann zu viele Musikgeschichten gemacht, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich auch mal ein bisschen mehr Werbung machen oder mehr, ja genau, mehr Werbung oder mehr für Unternehmen arbeiten, ähm, und, um mir dann das wieder zu finanzieren. Ähm, oder... Um, damit sich das so ein bisschen die Waage hält. Also nur Musik ist, glaube ich, ist möglich, aber ähm, es sind schon viele Liebhaber-Sachen dabei gewesen in den vergangenen Jahren, das muss ich sagen. Also es ist vieles, wo ich gesagt habe, so da Lass ich die Leidenschaft
1: sprechen und weniger mein Verstand. Aber helfen die dann, um andere Aufträge zu bekommen? Oder also weil gerade ich kann mir auch vorstellen, dass dass wenn man so mal sich sehr stark in dieser Mo Musikbranche etabliert, dass man auch so ein bisschen in so eine Schublade gepackt wird und gesagt wird, ja der 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 Patrick, das ist so unser unser Musiktyp ähm, ja, in Anführungsstrichen. Ähm, für für Werbespots ist der nicht geeignet. Wie wie schafft man das, dass man dass das nicht passiert? Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich nicht so leicht. Also
0: ich glaube schon, dass ich in so einer Schublade drin steckte oder vielleicht noch ein bisschen drin stecke. Das ist ähm, das ist normal der Tatsache geschuldet, dass ich das überwiegend gemacht habe in den letzten Jahren. Ähm, und viele können da auch nicht ähm, abstrahieren und sagen so, wenn er das kann, kann er sicherlich auch das. Sondern, ähm, ja, ich bin dann so ein Restaurant, was halt das anbietet und frag, da fragen sich viele natürlich, kann er auch das kochen? Ja. Ähm, gleichzeitig bin ich immer jemand, der gerne vieles macht. Also ich bin nicht jemand, der sich nur auf Regie konzentriert oder nur auf Kamera, sondern ich möchte so von allem irgendwie was mitbekommen. Ich bin gerne bei der Konzeptgestaltung und bei der Produktion habe ich ja auch meine Finger im Spiel. Das heißt, ich mache auch so viel, das ist meistens auch nicht so gut, um große Werbespots zu drehen. Ja. Weil dann fragen sich natürlich auch viele, ja, was, wer ist denn das? Was kann er denn jetzt? Also als was buchen wir denn den jetzt? Ne? So als Regisseur, als Kameramann oder doch vielleicht als, äh, nur als Autor. Ähm, und das ist tatsächlich, wenn es dann, sage ich mal, in die ganz großen Projekte geht, ein Problem. Also da muss man sich dann schon irgendwie sich, sich selber im Klaren sein, ich möchte mich jetzt wirklich nur darauf fokussieren, ein DOP zu sein, nämlich Regieführender Kameramann. Ähm, dann, nur dann komme ich auch in, diese, in die etwas höheren Ligen der Werbung. Und so bin ich halt noch, sage ich mal, irgendwie dazwischen. Aber ist das dein Ziel? Also möchtest du dahin? Das habe ich mich auch gefragt und ich habe es mit Nein beantwortet. Okay. Ähm, weil ich nach wie vor gerne ähm, alle meine Finger im Spiel haben möchte bei so Projekten. Und das können Projekte jeglicher Art sein. Also solange sie mir Spaß machen. Es soll um Gottes Willen nicht immer Musik sein, aber ich will gar nicht ähm, große Werbespots drehen. Ähm, wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann sage ich auch nicht nein. Aber tatsächlich muss ich da jetzt erstmal nicht hin. Ähm, ich will Geschichten erzählen und ich will vor allem sie zu Ende erzählen. Mhm. Und so lange erzählen, wie ich, ja, wie es geht. Und es ist nicht irgendwann einfach nur mein Material abgeben oder so. Das wäre nicht meins. Mhm.
1: Ja gerade wenn du wenn du so viele verschiedene Dinge machst verschiedene Themengebiete irgendwie bearbeitest und sowieso in der Branche arbeitest sag ich mal wo du wahrscheinlich relativ viel unterwegs bist wie wie organisierst du dich da also wie schaffst du es dass du jetzt ja mit Revolverheld auf Tour bist aber gleichzeitig weiterhin neue Aufträge für den Auftrag danach reinkommen das Wort, über das Wort Organisation wird sich sicherlich jetzt äh, mein Azubi Joel äh,
0: <lacht> sichtlich amüsieren, weil ich ähm, das nicht gut kann. Also ich kann, ähm, ich kann auf der einen Seite extrem gut planen und habe hab ein gewisses Organisationstalent, aber ich bin schwer darin, drin, ähm, meine persönlichen Dinge oder auch, also ich muss so oft meinen, meinen Azubi fragen, wo ich die Dinge hingelegt habe, die ich verloren habe. Und er weiß es, wo ich sie hingelegt habe. Also er weiß manchmal auch, wo mein Portemonnaie liegt, wo mein Schlüssel ist. Also ähm, das Thema Organisation ist manchmal wirklich extrem schwierig. Ähm, und es hilft nur, wenn man Nein sagt manchmal und lieber eine Sache weniger macht, um dann ein bisschen mehr Raum zu haben für die andere. Ähm, das musste ich auch erstmal lernen. Also gerade am Anfang, ne, das, ich glaube, ich war... Ähm, da doch irgendwie begehrt und hatte auch das Glück, dann irgendwie viele Anfragen zu bekommen und ähm, habe auch versucht, so viel zu machen, wie es möglich ist und habe dann leider dann Projekte schleifen lassen, ähm, weil ich es nicht mehr konnte, also weil ich zu viel auf einmal gemacht mhm. habe. Und ähm, es gab dann, letztes Jahr gab es auch so eine Phase, wo ich glaube ich, drei Länder besucht habe, ohne einmal zwischendurch zu Hause gewesen zu sein. Ich hatte dieses Jahr einen ganz witzigen Fall, da habe ich bei ähm, meinem ähm, Energiekonzern angerufen, der, die mich ähm, mit dem Stromversorgung nicht ich zu Hause nutze, ähm, und ähm, habe einen Umzug gemeldet. Und da habe ich, hab ich denen die Zählernummer gegeben und da meinten die, ja Wolf, da muss aber nur 0 fehlen. Äh, da muss aber eine Zahl fehlen. Also da irgendwie, das, ist, das kann nicht <lacht> sein. So. Haben sie sich da irgendwie vertan? Und ich, eigentlich nicht, ich habe mich nicht vertan. Ja, das würde am Umkehrschluss bedeuten, dass sie nur drei Monate in Hamburg waren letztes Jahr. Ähm, ist das richtig? Dann habe ich gesagt, ja, das ist ziemlich korrekt. Ja. Ähm, und da wurde mir erstmal klar, dass ich kaum noch zu Hause war. Also ich bin wirklich, ich war, ich bin ständig von einem, von einem Hotel ins nächste und fand das auch am Anfang noch total spannend. Ich habe Hotelgänge fotografiert und ich fand den Geruch von Hotelbetten toll. Ähm, ich fand Buffets super und ähm, ich fand Fliegen toll und ich fand es toll, ähm, am Flughafen zu sein. Finde ich jetzt gar nicht mehr so toll, muss ich gestehen. Also ich, äh, ich das war mir zu viel. Und das war, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist eine Gefahr, in die möglicherweise auch viele Freiberufler reinrutschen können, ähm, Stopp zu machen oder mal auf die Bremse zu drücken und zu sagen: Moment mal, wenn ich das jetzt hier weitermachen will und wenn ich daran Spaß haben möchte, dann muss ich das ein bisschen in organisiertere Bahn lenken. Ähm, und das habe ich. Tatsächlich ein bisschen spät erst gemacht.
1: was hast du dann gemacht? Also, es klingt ja so, als würde es heute so sein. Was waren so die, die Life-Hacks, die du, dann, die du dann angewandt hast? Ähm, vor allem, was ich schon sagte, Nein sagen ab und zu und
0: ähm, sich mal rar machen. Das ist auch nicht so, mhm. ist auch nicht schlimm, sich rar zu machen. Und, ähm, und das andere ist, ähm, ein Team um sich vielleicht scharren, Le Dinge abgeben. Ähm, und nicht immer sagen oder nicht immer von sich selbst glauben, dass das, wie man es macht, das die beste Entscheidung ist, sondern dass es immer noch auch sehr geschmäcklerisch ist. Und ähm, manchmal kann mein Kollege eine viel bessere Idee haben als ich und dann muss ich das auch mal äh, dann muss ich da auch mal sagen, okay, dann muss es nicht meine Idee sein. Und ähm, ja, Dinge abgeben, ähm, anderen auch Verantwortung übertragen ähm, und sich auf das Wesentliche zu fokussieren, auf das, was man am besten kann und mhm. nicht versuchen, immer alles zu machen. Mhm. Ja.
1: Cool. Du bist ja jetzt aus dem aus dem aus der RTL-Welt dann irgendwann ausgestiegen, ähm, warst dann frei ähm, und hast ja mittlerweile einen Partner ähm, bei, bei Bildreich ähm, und macht eure Themen zusammen. Ähm, war das Komisch am Anfang, dass du dann wieder jemanden hattest, mit dem du Dinge auch abgestimmt hast, den du mit ins Boot geholt hast für Entscheidungen vielleicht auch, um sozusagen von der sehr hierarchischen Welt in eine komplett freie Welt so ein Stück weit wieder zurückzugehen und zu sagen, jetzt habe ich irgendwie einen Partner, mit dem ich Dinge schon wieder abspreche? Ähm, es war komisch, ja. Es war vor allem irgendwie komisch, weil, ähm,
0: weil wir beide, glaube ich, das Problem war ein bisschen, wir sind beide unglaublich perfektionistisch und sehr kreativ denkende Menschen und weniger strukturell denkende Menschen. Also wir haben mehr den perfektionistischen leidenschaftlichen Ansatz im Hinterkopf als den wirtschaftlichen. Ähm, und so saßen da zwei völlige Filmfreaks so ungefähr und ähm, wollten es immer total geil machen so und haben vergessen teilweise Rechnung zu schreiben. so. Ne? <lacht> ähm, das ist jetzt übertrieben, aber tatsächlich äh, mussten wir da irgendwann wirklich aufpassen. Und ähm, Aber im Endeffekt ist es genau die richtige Entscheidung gewesen, weil ähm, das, was mir fehlte, nämlich dieses, dieses Alleinsein, so als Individuum irgendwie immer alleine seine Sachen machen und, ähm, und vor sich hin filmen und Projekte ähm, umsetzen, kann ich jetzt einfach teilen. Und es ist einfach wirklich schöner, Dinge zu teilen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sowohl arbeitstechnisch als auch Erfahrungen zu teilen und, ähm, und manchmal ähm, sich gemeinsam über Dinge aufzuregen. Das ist einfach irgendwie schöner. Und am Ende eines Drehs sich in den Arm zu liegen und zu sagen, danke, wir haben es geschafft und das war ein geiler Job und das war toll, wie du es gemacht hast und sich gegenseitig auch irgendwie dafür zu loben, was man getan hat, das ist einfach, ja das ist, das ist wesentlich schöner als alleine von, von einem Projekt ja. nach Hause zu gehen.
1: Wie, wie kam du zu der Entscheidung, einen zweiten Kreativen und nicht einen trockenen BWLer zu nehmen als Partner? Ich glaube, weil wir uns da nichts zu erzählen hätten. Nee, <lacht> ähm, ich, ich war, es war tatsächlich. Vorsichtig, so ein, ich bin BWLer. Äh, willst du bei uns einsteigen? <lacht>
0: ähm, nein, es war, es war irgendwie klar, dass ich, ähm, ich hatte am Anfang, ich wollte auf allem die Hand drauf haben. Ich wollte darüber bestimmen, wer meine Bilder schneidet und wie er sie schneidet und, und welche Bilder er nimmt, wenn er sie schneidet. Ähm, und ich habe bei meinem, meinem jetzigen Partner Nico festgestellt, immer wenn er was geschnitten hat, dann hat das genauso gemacht, wie ich es hätte auch machen wollen oder besser. Also im Zweifel eigentlich immer besser. Und ähm, das heißt, sein sein Umgang mit mit Bildern und mit mit Ästhetik und sein sein Verständnis für für Filme deckt sich mit meinem Total. Und ähm, da dachte ich, das ist es irgendwie. Ich glaube, das ist erstmal eine richtig gute Basis. Mhm. Und ähm, ja, anhand dieser Basis habe ich entschieden und gleichzeitig ähm, sind wir Freunde geworden. Das heißt, wir sind sehr gönnerisch. Wir gönnen dem anderen, glaube ich, alles. Und ähm, das hilft auch. Also wir haben uns wirklich schon bekriegt und gestritten. Und ich glaube, es stand auch schon fünfmal alles kurz vor dem Ende. Und wir haben gesagt, nee, ich will nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Und du nervst mich und das nervt mich. Und ähm, es war teilweise schlimmer als meine Beziehung, die ich da hatte. Also meine Beziehung zu meiner Freundin. <lacht> ähm, es war so eine zweite Beziehung. ne Also das, das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist verrückt. Ja. Zu zweit etwas zu gründen ist wirklich... Ähm, ja, es ist eine zweite Partnerschaft und ähm, da ist es ganz wichtig, ganz viel zu reden. Ganz, ganz viel.
1: Also, ähm, und das machen wir. Siehst du dich noch als, als Freelancer heute oder eher als Gründer und Unternehmer? Ähm,
0: auch eine gute Frage. Ich, ich Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt intuitiv antworten würde, würde ich sagen als Freelancer. Ähm, Wieso? Weil, weil ich nicht, ich möchte kein großes Unternehmen werden. Und ähm, ich, ich brauche so ein bisschen Chaos und ich brauche meine, meine persönliche Freiheit. Wir arbeiten auch noch so, dass mein Kollege frei Dinge annimmt, die nur für ihn bestimmt sind und ich mache das auch. Und, das, und
1: dann behaltet ihr auch jeder den Verdienst oder teilt ihr den? Wir behalten jeder unseren individuellen
0: Verdienst und gleichzeitig gibt es aber Projekte, die nur auf unser Bildreichkonto eingehen. Mhm. Und langfristig wäre es schön, wenn man sagt, okay, wir machen das alles gemeinsam, aber dafür sind wir noch zu sehr in unseren individuellen Mustern, würde ich mal sagen. Deswegen, es entwickelt sich alles immer mehr in das Große, aber wir wollen auch nicht zu groß werden. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein neues Büro, das ist eine alte Stadtvilla mitten in Hamburg. Wir haben ein Jahr lang Büros gesucht und die Büros waren sehr, sehr praktikabel, sehr schick, sehr, <lacht> sehr, wie soll ich sagen, sehr, wo man, wo man eigentlich nichts, nichts Gegenteiliges sagen konnte, wo man rein rational sagen konnte, so, das sind ja alles super Büros, die haben ja alles, ja. was man braucht. Aber wir haben es nicht gefühlt. Wir, saßen, wir standen alle immer in diesen Büroräumen und dachten, nee, das fühlen wir nicht. Und dann standen wir jetzt irgendwie vor ein paar Monaten in dieser alten Stadtvilla, die knatscht und, und an der man ganz viel machen muss, an der man, das ist auch ein Langzeitprojekt und da haben wir gesagt, das ist es. Wir wollen hier rein, wir wollen sowas Altes, wir wollen, wir wollen was haben, was, was einen unglaublichen Charakter von uns widerspiegeln könnte und die Villa passt sehr gut zu uns und sie ist ein Langzeitprojekt und man muss noch viel an vielen Schrauben drehen, aber da haben wir Spaß dran. Mhm. Es ist perspektivisch einfach wunderschön.
1: Das heißt aber, ihr habt schon, schon schon so einen gemeinsamen Fixpunkt mit dem Büro auch. Ihr könntet ja wahrscheinlich auch sagen, jeder arbeitet von da, wo er gerade ist und wenn er in Hamburg ist, dann ist irgendwie von zu Hause. Da sucht ihr dann schon den, den gemeinsamen Fixpunkt. Absolut, absolut. Also das ist
0: äh, und da bauen wir auch gerade richtig viel auf. Also wir haben Edit Launches, also Schnitt-Launches haben wir, wir haben also wir kriegen ein Studio, wir kriegen einen ähm, wir kriegen Sound und Toningenieure kriegen wir und das Dach und ähm, das heißt, es wird eine richtige Kreativbude. Ähm, es ist noch eine andere weitere Produktionsfirma mit im Haus, es ist, es sind Fotografen im Haus, es sind Webdesigner im Haus. Das heißt, es ist also ähm, ein, ein Rückzugsort für all unsere kreativen Gedanken und das ist eigentlich, ja, das ist, es fühlt sich teilweise gar nicht an wie, wie, wie unser Arbeitsplatz. Also das ist, ähm, aber es ist, so wie es jetzt gerade sich anfühlt, ist es perfekt da.
1: Mhm. Ja. Vielleicht nochmal kurz zu der, zu der monetären äh, Geschichte zurück, ähm, was mir da direkt als erstes in den Kopf kam, ist, inwieweit schafft ihr das Konfliktpotenzial aus dem Weg zu gehen, wenn jetzt, ja, es kommt irgendwie ein, gemeinsamer Auftrag rein und einer von euch beiden ist aber gerade bei einem Auftrag beschäftigt, der nur in seine eigene Kasse läuft. Ist das nicht ein, ein Konfliktherd, der, der dann aufkommen kann, weil der eine keine Zeit hat, den gemeinsamen Auftrag irgendwie abzuwickeln? Ähm, absolut, das ist es auch und das war es auch in der Vergangenheit öfter mal. Ähm
0: wir, wir entscheiden immer, was ist das für ein Projekt? Wie groß ist das Projekt und wie wichtig ist es und wie sehr könnte es uns das weiterbringen und wie viel Spaß macht uns das? Mhm. Und wenn es das ist, dann lassen wir die anderen Einzeljobs nicht ruhen, würde ich sagen, aber dann finden wir Möglichkeiten, um uns nur auf dieses große Projekt zu, äh, zu fokussieren. Mhm. Ähm, das heißt, es hat in der Vergangenheit immer geklappt und ich denke mal, so wird es auch weiterhin laufen. Wir haben im, im Moment in diesem Jahr, sage ich mal, ähm, habe ich so eine... Ich habe einen etwas anderen Weg an, an, ähm, bin ich äh, jetzt gegangen dieses Jahr. Ich mache ganz viele Dokumentationen in diesem Jahr, also ganz viele Projekte, die mich ganz lange begleiten. Mhm. Das war mir wichtig, dass ich mal Projekte habe, wo ich mal drei, vier Monate dranhänge, so, um, ähm, um auch nicht immer jede Woche von einem Projekt ins nächste zu springen. Ähm, und das wird sich nächstes Jahr wahrscheinlich schon wieder ändern. Und nächstes Jahr wird der Fokus noch mehr auf bildreich Bildreichproduktion sein und noch mehr auf auf Filmproduktionen, ähm, Projekte und äh, blödes ging so wieder, ein bisschen größer denken. Mhm. Aber im Moment haben wir halt andere Sachen gemacht, jeder für sich so ein bisschen auch. Und das ist auch okay. Ja. Also das ist tu, ist irgendwie schön, das zu wissen, dass wir eigentlich das machen können, worauf wir gerade Lust
1: haben. so Cool. Ähm, arbeitet ihr dann zusätzlich noch mit vielen weiteren Freelancern zusammen? Also habt ihr so ein Netzwerk an den Leuten, mit denen ihr immer wieder für eure Projekte dann zusammenarbeitet? Genau, auf jeden Fall. Ähm, und die versuchen wir auch langfristig an uns zu binden. Das sind jetzt keine
0: One-Man-Shows, so ähm, sondern das sind dann, also äh, One-Night-Stands wollte ich sagen, genau. One-Night-Stands. <lacht> One ähm, und äh, das sind dann schon Leute, die wir langfristig an uns versuchen irgendwie... Ja, zu binden oder die immer wieder immer wieder zu buchen. Ähm, natürlich auch nicht nur, weil das coole Typen sind, mit denen wir gerne Zeit verbringen, sondern auch, weil die einen guten Job machen. Ähm, und wir haben zum Beispiel jetzt einen freien Regisseur und Producer bei uns sitzen, der, den wir immer buchen. Ähm, wir haben immer ein und fast ein und denselben Lichtmann. Und ähm, je nach Produktion brauchen wir natürlich dann auch noch. Weitere Assistenten und ähm, und weitere ähm, Aufnahmeleiter vor Ort, aber da haben wir einen Pool, der ist gar nicht groß, weil wir wirklich immer gerne mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten. Ähm, also man darf sich gerne bei uns melden, äh, wenn man sich ins Spiel bringen
1: möchte. Das äh, wir suchen tatsächlich. Also das okay. auf jeden Fall. Ja. Spannend. Vielleicht abschließend so ein bisschen ähm, in die Richtung nochmal, weil du selber ja jetzt seit vier Jahren das Thema Freelancing sehr intensiv verfolgst, aber eben auch mit vielen Freelancern dann arbeitest. Gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Punkte, wo du sagst, das sollte sich an Rahmenbedingungen in, in Deutschland ändern, damit du als Freelancer ein noch besseres Leben haben könntest? Hm. Ja, also ich glaube, ich glaube, ähm, natürlich ist der Anfang immer
0: so ein bisschen von so einer Angst und, und so, einer, so einer gewissen... Ähm, ja, Ungewissheit geprägt. Ähm, und das ist natürlich für, für den Beginn immer möglichst unpraktisch. Mhm. Also, wie soll ich mich entfalten? Wie soll ich wissen, was ich möchte, wenn ich, oder was ich am besten kann, oder wie soll ich mich da reinstürzen, wenn ich nicht irgendwie eine gewisse Sicherheit fühlen kann? Und die gibt es ja irgendwie für mich augenscheinlich oder auf den, er noch zu wenig. Ähm, also, klassische Fördermittel mhm. für den Beginn. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich weiß aber auch, dass es sehr wenige, wenige nur sind und ich weiß auch, dass der Weg dorthin nicht ganz so leicht ist. Das heißt, du hast auch keine davon genutzt? Keine genutzt ähm, und auch keine, ja, ich habe hab mich, hab mich schon informiert, aber ich habe auch schon sehr schnell gemerkt, okay, ich glaube, ich, ich werde die nicht kriegen oder ich glaube, ich bin der Falsche dafür. Ähm, also, ja, den Einstieg erleichtern. Ich glaube, das ist das, Aller, das Allerwichtigste, damit man auch für sich so eine Art Basis legen kann. Mhm. Ähm, dass man nicht immer das Gefühl hat, ich muss jetzt diese Jobs erstmal alle annehmen um irgendwie reinzukommen, sondern so, ich muss jetzt auch mal zwei Wochen Pause machen und das, was da war, so ein bisschen ähm, verarbeiten und das vielleicht auch mal protokollieren und sagen, okay, jetzt so lief's und so, da ist mein Geld und so, so hat das, so fand das bürokratisch statt und so hat's nicht funktioniert und dass man auch mal ganz kurz durchatmen kann, ohne Angst haben zu müssen, ach Mist, wenn ich den nächsten Job jetzt nicht annehme, dann, ja. dann habe ich ein Problem. Ähm, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht. Also, dass man, ja, dass es um den Einstieg geht vor allem. Ja.
1: Sehr gut. Ich glaube, glaube, da es noch viel Optimierungsbedarf und, ja. und einiges, was wir auch als, auch politisch und, und gesetzlich verändern müssen, damit ähm, das Thema Freelancing einfach ja, populärer wird und auch mehr Leute das letztendlich machen können, was sie eigentlich machen wollen. Ne? Eine abschließende Frage, die ich allen meinen äh, Gästen äh, stelle, ich kann mir die Antwort bei dir, glaube ich, fast schon denken, gibt's irgendeinen Job auf diesem Planeten, der dich dazu bringen würde, wieder als Angestellter zu arbeiten und wenn ja, ähm, welcher wäre das? Es ist verrückt, ich glaube, den würde es nicht geben. Also, mh, nee.
0: Also bei all den Tiefen, die man auch so miterlebt, ähm, es ist verrückt, dass man sich es nicht vorstellen kann, zurückzugehen in ein Angestelltenverhältnis. Es ist, es ist für mich nicht denkbar so. Ähm, und Vielleicht, nee, ich glaube, diesen Job gibt's nicht. nicht. Nee, Im Moment nicht.
1: Wunderbar, das, das klingt nach einem sehr ähm, zufriedenen, erfolgreichen Freelancer. Ähm, das bin ich. Patrick, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch ähm, auch mal ein bisschen tiefer einzutauchen ähm, in die TV-Welt und was so hinter den Kulissen passiert. Und ähm, sehr, sehr spannend, wie du es in ja, beeindruckender Zeit, in vier Jahren von von diesem Knockout bis heute zu einem sehr, sehr erfolgreichen Freelancer geworden bist. Danke, dass du hier warst und die Insights mit mir geteilt hast. Danke dir. War sehr angenehm. Vielen Dank.